0: Aujourd'hui, on est tous amenés à avoir une boîte mail, un, un endroit où on stocke nos documents, un calendrier, un, un outil de chat dans l'entreprise. Quand je me pose une question, je dois poser souvent ma question et différents moteurs de recherche. L'idée est de pouvoir avoir un seul champ de recherche où je pose une question en langage naturel. Et hop, j'ai une réponse qui va aller chercher dans les différentes zones de, de la base documentaire de l'entreprise.
1: Bonjour Benoît Bouffard. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur produit marketing et médias du groupe Lighton. On. Et Light On, qui est donc euh, une entreprise française euh, pleine d'ambition puisque euh, votre euh, credo, enfin en tout cas votre euh, volonté, euh, c'est euh, de partir euh, à l'assaut des entreprises pour leur proposer des solutions d'intelligence artificielle et euh, au passage de concurrencer ChatGPT finalement. Alors comment fait-on pour euh, concurrencer ChatGPT en fait, il faut tout simplement essayer d'écouter les problématiques des grandes entreprises. Aujourd'hui,
0: ChatGPT est un outil qui, peut, qui est très utilisé par le B2C, utilisé par nous en tant qu'individus. Et les problématiques d'une entreprise, surtout en Europe, sont bien spécifiques. Typiquement, il y a toute la partie sécurité et privacy. Euh, L'un des premiers aspects pourquoi les sociétés viennent nous voir, c'est notre capacité à pouvoir déployer toutes ces technologies dans l'infrastructure de, de l'entreprise. Euh, pour tirer toute la quintessence de cette techno, il faut absolument pouvoir partager sa data. Sinon, on obtient des réponses qui sont assez plates et génériques. Et à partir du moment où vous commencez à partager la data de votre société, bah, très souvent, vous êtes un peu inquiet. du fait oui, Ça pose que problème. C est, c est exactement. Euh, si on prend le cas de Carrefour, euh, récemment, ils ont déployé ChatGPT euh, en tant que chatbot. C'est super. Mais on peut voir que c'est très limité, puisque pour l'instant, il n'y a aucune information personnelle qui peut être utilisée. Donc, vous demandez le suivi de votre commande, votre historique de commande, ou même reprendre une nouvelle commande, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que pour l'instant, ils sont limités sur l'usage. Donc, le premier aspect pour garantir ça, c'est la sécurité. Le deuxième aspect, c'est aussi tout l'accompagnement. Euh, il y a une statistique qui est sortie, c'est qu'aujourd'hui il y a près de 40% des grands groupes qui veulent y aller mais ne se sentent pas capables d'y aller par manque de connaissances. Et aujourd'hui Lighton, c'est bien plus que simplement une techno, une plateforme, une API, c'est toute une équipe de spécialistes qui travaillent sur le sujet depuis près de 6 ans et qui peuvent accompagner les entreprises dans les différents scénarios possibles d'usage de cette, de cette techno.
1: Alors, vous êtes euh, parmi les, les rares entreprises françaises euh, qui avaient développé votre propre LLM, hein, c'est-à-dire un, un grand modèle de langage euh, sur lequel s'appuie la solution que vous commercialisez, qui s'appelle donc Paradigme. Ça consiste en quoi, développer son propre LLM
0: Alors, en fait, ça consiste à constituer une grande base de connaissances. Euh, un, un modèle de langage, en fait, c'est quelque chose d'assez... Si on simplifie au minimum, au maximum, c'est quelque chose qui est censé prédire le prochain mot qui est le plus pertinent dans une, dans une ligne de phrase. Euh, donc, ça consiste en quoi Ça sert d'abord aller chercher une grande variété de données qui sont accessibles publiquement pour gérer tous les problèmes de copywriting et ainsi de suite, de dédoublonner cette data, de vérifier d'enlever de, tout ce qui peut être toxique de cette data parce qu'à part dans le web public, il n'y a pas que des choses qui sont propres, et de trouver le compute donc des infrastructures pour pouvoir entraîner ces machines. Et une fois qu'il y a toute cette, cette chose qui a été mise en place, il va falloir lancer un entraînement sur ce modèle et vérifier au fur et à mesure de ce qu'on appelle les checkpoints, vérifier si le modèle est bien en train d'apprendre au fur et à mesure. Et une fois que ce modèle est à disposition, bah c'est comme un diamant, il va falloir le tailler petit à petit pour qu'il soit en capacité d'être éduqué à réaliser des tâches
1: spécifiques. Donc il y a toute cette partie-là qui consiste à, à lancer un grand modèle de langage. Et donc ça, c'est une phase qui prend un certain temps, j'imagine
0: tout à fait, un certain temps, un certain coup, euh, ça a été fait avec euh, l'année dernière, ça nous a pris plusieurs mois à, à entraîner ce modèle. Et depuis qu'on a reçu ce modèle, nous, on a également depuis cinq mois réentraîné ce modèle pour réussir à ce qu'il euh, sorte un petit peu du carcan initial qu'il a été fait pour pouvoir le diriger. Et donc c'est plusieurs mois de travail,
1: effectivement. Mmh. Et c'est ça qui nécessite des, des ressources euh, informatiques importantes en plus
0: tout à fait, ces grands modèles ne se déploient pas sur n'importe quelle infrastructure, il faut énormément de GPU, donc il y a quelques acteurs mondiaux des, des cloud providers qui, qui permettent de faire ça et d'entraîner ces modèles. Et nous, la force qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, plus ça met de temps, plus ça coûte cher, puisqu'il y a des frais de compute, donc comme l'électricité, si vous laissez la machine tourner. Et notre code base nous permet aujourd'hui de, de raccourcir de 20% le temps de, de travail, donc ça veut dire plus vite, mais aussi moins cher, pour générer des modèles euh, notre modèle, on en a profité, mais également construire des modèles sur mesure pour nos clients. Mmh.
1: Euh, vous l'avez entraîné sur quel euh, type de machine, sur quel euh, provider
0: euh, Aujourd'hui, on a un partenariat avec AWS, euh, donc on a été euh, complètement euh, utilisé cette, cette infrastructure, mais... Là, on est en train de discuter avec d'autres providers, OVH, GCP, on est complètement agnostique sur le sujet. Mais initialement, ouais, ça a été fait avec AWS. Ouais,
1: mais alors d'un côté, vous parlez de, de, de souveraineté, enfin de, de, de protection euh, des données, hein, euh, et puis de l'autre côté, vous allez utiliser les ordinateurs d'AWS, est-ce que ça ne pose pas un problème
0: Alors il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a l'aspect entraîner un modèle, il va à l'école à Harvard aux États-Unis, c'est une chose, il a utilisé ça. Maintenant, une fois que ce petit étudiant sort de l'école d'Harvard, il rentre dans l'entreprise et n'en sort plus. Et, et quand il est sur Harvard, il, il a accès à une data publique. Il n'a hmm. pas accès à la data de l'entreprise. Donc Aujourd'hui, c'est comme si vous me disiez, j'utilise un ordinateur. Là, je vous parle avec un MacBook. Je ne peux pas travailler avec autre chose. Il n'y a pas d'ordinateur français. Il euh, n'y a pas de téléphone français. Donc, je suis obligé d'utiliser l'infrastructure qui existe. Mais une fois que ce gros bébé existe, il va dans l'infrastructure de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ces deux sujets.
1: Hmm. Et c'est après qu'il faut commencer à être vigilant sur les données euh, qu'on va lui fournir tout à fait, il faut être vigilant pour deux aspects.
0: Alors si on est dans l'infrastructure entreprise, on peut déjà se garantir que ça reste à l'intérieur de l'entreprise, donc il y a une vigilance moindre. Mais il reste quand même un aspect vigilant, c'est comment compartimenter toute cette data au sein même de l'entreprise. Si vous êtes dans le département RH, vous avez potentiellement accès à toutes les fiches de paye de l'entreprise. Ce n'est pas pour autant que vous vouliez que tous les employés connaissent le salaire des uns et des autres. Donc il faut effectivement être en capacité de pouvoir à la fois donner euh, cette data au modèle, mais être capable de compartimenter l'accès lorsqu'un utilisateur va interroger euh, ce modèle pour obtenir des
1: réponses. Donc quel type d'application euh, peut-il y avoir à votre, à votre solution Alors nous, on est, ce que j'aime rappeler, c'est qu'on travaille sur le
0: texte. Donc à partir du moment où il y a besoin d'analyser, comprendre, rédiger du texte, on peut travailler avec des use cases. Les use cases les plus utilisés qui reviennent le plus souvent, bon, il y a toute la partie de chatbot qui a une vieille vieille dans le monde d'Internet, hein, de laquelle depuis quelques années, on n'entend beaucoup pas de chatbot, mais c'était limité sur des plus petits modèles et ça offrait une expérience souvent déceptive, où le modèle ne comprenait pas forcément, le chatbot répétait « désolé, j'ai pas compris votre question », ainsi de suite. Aujourd'hui, avec sa capacité et sa taille, il peut être capable de répondre à n'importe quel sujet. Deuxième aspect, c'est beaucoup de la recherche documentaire. Aujourd'hui, on est tous amenés à avoir une boîte mail, un endroit où on stocke nos documents, un calendrier, un outil de chat dans l'entreprise. Quand je me pose une question, je dois poser souvent ma question et différents moteurs de recherche. L'idée est de pouvoir avoir un seul champ de recherche où je pose une question en langage naturel, et hop, j'ai une réponse qui va aller chercher dans les différentes zones de, de la base documentaire de l'entreprise. Et un autre use case, c'est tout ce qui est brainstorming. Donc, si vous voulez faire une fiche produit, si vous voulez faire un emailing, bah, essayez de demander au modèle de vous accompagner pour la création de ce contenu. Mmh. Il y en a une quinzaine, mais c'est les plus, les, les plus populaires sont
1: ceux-là. C'est une vraie révolution pour les entreprises, ça, Benoît Bouffard
0: euh, même, bah, moi, je le vis au quotidien. J'ai la sensation de vivre un peu sur une autre planète quand je parle à, à mes alter-égos. C'est que, bah, aujourd'hui, je ne sais plus travailler sans cette technologie. Euh, Accenture parle de 40% du temps de travail qui va être impacté, surtout dans le service. Euh, je pense que c'est une révolution comparable à celle de l'arrivée de l'ordinateur et de la, par rapport à la machine à écrire ou, si on prend encore plus ancien, l'arrivée des tracteurs pour les, pour les agriculteurs qui travaillaient à l'avant, à la fourche et à la main. Donc oui, c'est un impact conséquent et... Je fais partie des plus pessimistes, mais je pense que d'ici cinq ans, ça aura vraiment un impact concret sur tous les métiers. J'entends parler plutôt de deux ans. Ça dépend de quel métier. Le métier développeur va être impacté beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais oui, c'est un impact, à mon avis, qui est aussi considérable que celui de l'arrivée de l'agriculture ou, ou de l'ordinateur.
1: Mmh. C'est-à-dire que quoi Selon vous, euh, les, les développeurs n'auront plus besoin de produire eux-mêmes du code
0: Il y aura toujours besoin d'humains. Souvent, les gens, quand je parle, même dans mon entourage, disent « mais je ne vais pas être remplacé. Question... » L'ordinateur n'a pas remplacé tous les travaux. La question, c'est que si vous avez un comptable demain qui ne sait pas utiliser un ordinateur, il n'a plus de travail. Donc, je pense que et ça reste ma vision et il faut garder, ça euh, reste une vision de, de Benoît de Lighton, Mais euh, je pense que les gens qui ne vont pas adhérer à cette technologie, qui ne vont pas avoir ce grand virage arrivé, vont être en difficulté. Mais il restera toujours des développeurs pour des questions euh, déjà de vérification, parce qu'il faut toujours vérifier ce que fait une machine fait, même dans l'industrie automobile. Euh, il y a quelqu'un qui vérifie comment on construit une voiture, même si une voiture est construite à 90% via des robots. Mmh.
1: Ben, on sait que le gros problème aujourd'hui de ces IA génératives et de texte et de ChatGPT, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Hein, avec le système que vous avez décrit de prédiction des mots, parfois c'est absolument n'importe quoi, puisqu'en fait, la machine ne comprend pas ce qu'elle qu écrit. Comment est-ce que vous faites face à ce problème chez Lighton
0: pour nous, c'est un problème d'engineering. C'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'usage. Euh, il faut savoir dompter la bête entre guillemets. Donc, la première chose, il faut savoir demander un besoin précis à cette machine. Si vous ne le faites pas de façon précise, elle peut halluciner. Puis il y a l'autre possibilité, comme on, on éduque un enfant en lui disant "Bah, ne jette pas, ne joue pas au ballon dans la chambre, mais joue au ballon dans le jardin." Bah, on va lui éduquer petit à petit aux règles spécifiques de l'entreprise. Et chaque entreprise ayant ses propres règles. Quand est-ce qu'il hallucine Quand est-ce qu'il hallucine pas C'est pour ça qu'on se tourne l'entreprise entreprise à essayer de spécifier les modèles pour chacun d'entre eux.
1: Mais ça, c'est au niveau de la phase d'apprentissage, donc en amont Non, c'est une fois
0: que le modèle a appris, c'est est plutôt au niveau, une fois que le modèle est euh, calé sur une tâche précise ou sur une entreprise spécifique. Quand on parle d'hallucination, on peut mettre un autre terme, on parle de créativité aussi. La difficulté est de savoir quand est-ce que vous voulez que le modèle vous génère quelque chose de créatif, typiquement s'il fait une fiche produit, ou quand est-ce qu'il voulait qu'il reste strict à une data qui a été demandée sur une étude de chiffres ou une étude financière Et donc, c'est vraiment au moment où on va le calibrer sur une tâche précise, où on va pouvoir lui dire euh, écoute, là, non, tu as halluciné, ce n'est pas ce qu'on t'a attendu de toi, ou au contraire, bravo, euh, ta créativité est exactement ce que j'attendais de toi.
1: Mais ça, ça implique euh, le, la personne qui fait le prompt, qui rédige le prompt, euh, soit maître, enfin, soit euh, apte à juger de la qualité des réponses. Est-ce que dans les entreprises, on va pas aller vers des... Il n'y a pas un risque que des personnes bah, moins informées sur certains sujets posent des questions et puis prennent la réponse au premier degré euh, avec les conséquences que ça pourrait avoir si c'est faux
0: Alors justement, Paradigm, la plateforme que vous mentionnez tout à l'heure qu'on qu lance actuellement auprès des entreprises est justement euh, là pour ça, pas que, mais aussi là pour ça, pour accompagner toute cette phase de prompte. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, quand on génère un prompt, typiquement, généralement un email, on a des critères qui sont assez subjectifs de succès, de savoir est-ce que le, le, la personne est contente pas contente du contenu qui a été généré. Et L'idée, déjà, c'est de pouvoir, un, intégrer une notion de critère de succès en disant, bah, tu veux que le mail soit en français, tu veux que le mail soit en anglais, tu veux que le mail soit court, tu veux qu'il soit long, tu veux qu'il soit inspirationnel, et ainsi de suite, de pouvoir vraiment mettre des critères qui soient vérifiables de façon assez objective. Et l'autre chose, c'est que derrière, cet email va être envoyé à, une, à des clients, à des prospects et de pouvoir utiliser la partie analytics de l'entreprise pour vérifier si elle atteint son objectif. Si j'envoie un mail de prospection, l'objectif, c'est qu'il soit cliqué, ouvert et qu'il génère une vente. Ça, ça va nous permettre de pouvoir comment dirais-je vérifier que le modèle génère des bons résultats et pouvoir encore une fois utiliser cette data pour le rééduquer à aller dans cette bonne trajectoire.
1: Quand on utilise ChatGPT au quotidien, on s'aperçoit aussi de son affolante banalité euh, dans la, la, la production des réponses. C'est souvent vraiment des lieux communs, des formules toutes faites, euh, parfois même un peu, peu ringardes. Euh, vous, comment vous faites pour contourner ce, ce, ce problème-là vous
0: Alors, il y a deux aspects. Un, ChatGPT étant un outil public, il a été conditionné à faire ça. C'est-à-dire que dès que vous lui parlez de politique, de sujets un petit peu tricky, il va vous répondre « désolé, c'est pas mon travail ». Donc, il a été policé euh, pour qu'on lui dise écoute sois le plus flat pour pas que bah voilà ChatGPT a des enjeux assez importants on a pu le voir au niveau européen et mondial de pas répondre n'importe quoi mm -hmm. et et pas aller dans des chemins qu'il faudrait pas l'emmener euh, la deuxième partie c'est toute la partie euh, encore une fois prompte qui va lui permettre de pouvoir l'éduquer l'emmener vers euh, bah, qu'est-ce qu'on veut faire de lui c'est toujours la même question c'est comment lui apprendre euh, à, à utiliser correctement euh, les choses. Si vous, quand on a eu, il n'y a pas longtemps, euh, je, au baccalauréat français de philosophie, je ne me rappelle plus de l'intellectuel qui a dit Oh là là, Tchad GPT, il est nul il aurait eu 2 sur 20 au bac de philosophie si je l'avais laissé faire. <rire> J'aurais été curieux de voir le prompt qui était derrière. À mon avis, cette personne qui est certes très intelligente et beaucoup plus cultivée que moi n'a pas la connaissance de savoir comment demander à Tchad GPT. Si vous demandez à Tchad GPT de rédiger un, un message pour dire à votre femme joyeux anniversaire de mariage, Juste, vous écrivez ça, vous allez avoir un truc très plat, très générique, extrêmement policé. Par contre, si vous commencez à lui donner votre connaissance, et on s'est rencontrés là, on a eu tel moment magique ici, on a eu nos enfants qui s'appelaient comme ci, comme ça, il va commencer à faire des choses personnalisées. Et c'est toute la nature d'usage du prompt engineering. C'est pour ça qu'il y a un nouveau métier qui est en train d'être créé. Euh, la responsable de Carrefour en parlait beaucoup, euh, l'équipe de prompt engineering. Ça devient un vrai métier qui n'existait pas. Donc, on parle souvent de destruction de métiers générés par cette technologie. Mais ça va aussi créer des nouveaux métiers qui n'existaient pas auparavant.
1: Mmh. Vos clients aujourd'hui, Lighton, c'est quoi C'est forcément des grandes entreprises ou ça peut être également des, des petites structures ou des, des, entre des PME, PMI euh, Pour l'instant,
0: on est vraiment dédié sur des grands comptes euh, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que le coût est assez important pour pouvoir construire des modèles sur mesure. Pendant... Les frais de compute sont encore euh, assez importants. La deuxième, c'est qu'on fait ce qui vient. Euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des demandes des grands comptes, donc on, on cherche à adresser cette clientèle-là. Mais on ne se ferme pas à pouvoir descendre le curseur vers des plus petites entreprises. Mmh. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas aller vers le, le B2C, on veut rester sur, sur le B2B. Euh, mais pour l'instant, ChatGPT, pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément encore cette culture de la privacy, de cette problématique de sécurité ou même cette taille quand on va déployer cette technologie, euh, vont voilà, sûrement très bien le job avec, euh, avec ChatGPT. Et, euh, pour l'instant, on se concentre sur les très grands comptes. On parle de boîtes qui sont dans le top 500, le euh, CAC 40 et ainsi de suite.
1: Et les entreprises sont prêtes euh, à recevoir ce type d'outils Je dirais qu'on est dans une phase
0: de découverte euh, forte. Qui une... Les entreprises ont compris que c'était extrêmement stratégique. Euh, après, comme toute évolution, euh, ça va prendre un peu de temps à ce qu'ils l'intègrent concrètement et à long terme dans l'entreprise. Dans Mais on voit de tout. Euh, on voit des sociétés euh, qui sont, elles, vraiment en phase de discovery et d'autres qui quand même utilisaient, parce qu'on en parle de grands modèles de langage, mais il existait des plus petits modèles qui étaient déjà une, une certaine porte vers cette technologie, qui étaient utilisés par des grands groupes français déjà depuis longue date. Donc euh, non, on voit vraiment, euh, je parle pour les sociétés françaises, je dirais une bonne vingtaine de sociétés françaises qui sont dans les grands comptes du CAC 40, qui sont vraiment en train de travailler activement dessus pour pouvoir mettre quelque chose en production dans les prochains mois.
1: Et ce sera pour des utilisations uniquement internes ou également externes Vous parliez tout à l'heure des chatbots qui répondent aux clients. Est-ce que demain, euh, à la place de ces affreux chatbots qui ne savent jamais véritablement traiter nos demandes, on aura un chat GPT ou enfin on aura une, un, un chatbot de nouvelle génération qui euh, saura beaucoup mieux traiter les requêtes des, des consommateurs
0: je pense qu'aujourd'hui, on a des demandes qui vont à la fois en interne. Donc, euh, le chatbot, ça peut être à la fois en interne, quelqu'un qui pose des questions sur sa société ouais. euh, ou l'externe pour des clients. Euh, des clients. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui décident d'utiliser en interne pour limiter le, le risque de, de communication publique. Mais euh, la, la technologie peut faire les deux. Il euh, n'y a aucun problématique là-dessus. Les... Aujourd'hui, on vient beaucoup nous voir pour deux choses, soit gain de productivité, donc ça, ça concerne vraiment de l'interne, comment je peux mieux classifier mes dossiers, mieux rédiger, ainsi de suite. Mais quand on parle, par exemple, d'une fiche produit, c'est à la fois de l'interne, mais cette fiche produit, une fine, elle arrive où Sur un site internet, dans une fiche PDF, dans un magasin, donc pour l'instant, c'est très interne, mais ça ricoche très, très vite sur de l'utilisation publique.
1: Alors, je le disais, LightOn est une des rares entreprises françaises à avoir développé son propre modèle de langage. Euh, malgré tout, on sent qu'il y a euh, pas mal d'émulations. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de, euh, de concurrence qui arrive. Euh, vous pensez que le marché va se, va se densifier euh, Vous voyez arriver des concurrents de, de, dans votre domaine
0: ce qu'on voit au-delà de la concurrence directe, c'est que la notion de propriété de modèle, où les grands comptes cherchent à obtenir leurs propres modèle, donc ils vont chercher des modèles open source, partir d'un modèle open source comme Falcon, auquel nous avons participé au développement, euh, comme l'AMAT Facebook, mais qui est pour l'instant limité à de l'usage de recherche et pas commercial. Euh, donc vraiment, là, ce qu'on constate, c'est que les sociétés veulent intégrer un modèle open source chez eux pour pouvoir le reconstruire. Et ce qu'on constate en même temps, c'est que des modèles open source en apparaissent je vais dire tous les jours, j'exagère un petit peu, mais très régulièrement des nouveaux modèles sur le, sur le marché. Euh, donc, c'est vraiment cet aspect-là. Après la partie concurrence, nous, on, sort, on cherche vraiment à plus être uniquement vu comme un créateur de modèles, mais vraiment comme un écosystème qui permet à l'entreprise de déployer. Parce que vous avez beau avoir le meilleur modèle de la Terre, si vous ne savez pas l'utiliser, que vous n'avez pas toute la chaîne de valeur pour l'intégrer correctement dans votre workflow, vous allez rencontrer des difficultés euh, pour le faire.
1: Hum mmh. On sait qu'il y a quand même encore beaucoup de questionnements, voire d'inquiétudes par rapport à tout ça. Et puis, il y a des projets de réglementation. Comment est-ce que vous voyez euh, l'arrivée de la réglementation, notamment européenne, dans ce domaine Et même les déclarations des politiques français euh, qui disent « Oui, il faut développer l'IA, mais attention, euh, on ne peut pas aller dans tous les sens. Et on va tout de suite, notamment au niveau européen, mettre euh, un certain nombre de, de règles très, très précises, voire très strictes ».
0: Bon, on regarde ça avec attention, on discute assez régulièrement avec les gens concernés au niveau du gouvernement français, essayer de voir comment on peut essayer de, de trouver le bon équilibre entre ne pas bloquer une technologie et laisser des, des, des acteurs étrangers qui n'auront pas cette régulation, et tout en effectivement trouver le, le bon équilibre, puisque il ne pas, faut pas être le Far West, il faut trouver le, le juste milieu entre sécurité et innovation, et c'est toujours un petit peu... Compliqué à trouver. Maintenant, les déclarations d'Emmanuel de, Macron ont l'air d'avoir. Il a l'air d'avoir compris, en tout cas dans sa déclaration, cet enjeu de l'avoir pris à bras le corps. Euh, à nous d'être le, tous les acteurs français euh, qui sont sur le sujet, de pouvoir remonter nos, nos, notre vision du sujet pour que notre pays nous défende au mieux au niveau de l'Europe et mettre encore une fois euh, des protections, mais sans être complètement privatif et faire que demain, cette technologie soit complètement liée à, à des,
1: acteurs, des acteurs étrangers. Quel est le risque Quel serait le risque d'une réglementation trop stricte Il bah,
0: y a des choses qui sont un petit peu euh, infaisables. Lorsqu'on entend beaucoup dire, euh, quand on interroge le modèle, on aimerait connaître exactement la source de la data où il a été interrogé. Quand on dit ce genre de choses, je pense qu'on n'a pas compris la technologie, comment elle est faite. Euh, quand on entraîne un modèle, on n'est pas en train de lui dire « page Wikipédia, page 2, page Wikipédia, page 3 on ». On prend tout ce, ce texte, ce contenu qu'on euh, clean, qu'on découpe qui fait qu'à la fin, c'est quasiment impossible de pouvoir ressortir d'où vient la source de la data initiale qui a été entraînée le modèle. C'est comme si je vous, je vous demandais pourquoi vous savez la signification du mot « bonjour ». Euh, vous l'avez appris par votre père, votre mère à l'école, c'est un petit peu compliqué pour vous dire la source. Donc il y a cet aspect-là qui, euh, qui souvent revient en disant « justifiez-moi par quoi était entraîné le modèle ». Ça devient un petit peu euh, impossible en fait, à faire euh, techniquement si on a vraiment compris comment ça marche. Et mmh. Je ne vois pas comment euh, on pourra atteindre cet objectif, sauf si on devient complètement fou et qu'on fait des modèles plus petits, mais du coup, on sort complètement de la, de la bataille. Quoi.
1: Quand on écoute, par exemple, le français Yann Lequin, qui dirige le laboratoire FAIR de, de Facebook, il dit que dans quelques années, on n'utilisera plus des ChatGPT et, et les cousins de ChatGPT GPT parce qu'on en aura fait le tour, on verra que c'est limité et euh, on comprendra que ça ne répond pas complètement à nos besoins. Il faudra autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez alors je respecte beaucoup ce monsieur qui
0: est dans l'écosystème bien avant moi et, euh, et donc sa vision euh, je peux la comprendre mais je ne comprends pas exactement où est-ce qu'il veut en venir, c'est-à-dire qu'on est dans une phase transitoire, dire que ce qu'on a aujourd'hui c'est la version ab absolue de ce qu'on aura dans, dans 10 ans, à quelle échéance il parle, quand on a commencé le téléphone au départ on était avec pour les plus anciens des téléphones qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui, pour autant on a con continué à avoir un téléphone dans la poche, à s'appeler même si aujourd'hui ça ne fait plus que s'appeler, ça fait bien d'autres choses. Disons que c'est plutôt une direction qui est en train d'arriver de se dire que beaucoup de tâches humaines peuvent être automatisées par une technologie euh, qui n'a jamais existé auparavant. Quelle est sa finalité derrière Elle restera la même. Mais comment euh, elle sera construite Oui, des choses ont évolué. Il y a une bataille en ce moment depuis plusieurs années d'avoir le plus grand modèle possible. On se rend compte qu'on peut avoir des plus petits modèles qui consomment moins et qui arrivent à des, à des résultats aussi probants. C'est déjà un énorme changement en échelle de quelques mois. Donc ça va très très vite. Je dirais que tous les gens qui essayent de prédire, en tout cas moi je m'en l'interdis. vu à la vitesse que ça va, euh, c'est très compliqué de se dire dans 4-5 ans où est-ce qu'on en sera sur cette technologie.
1: Merci beaucoup Benoît Bouffard, directeur produit, marketing et médias du groupe Light On.